0: Du lytter til Kris med mig, Rikke Kuli. Ja, hvad var det her? Det var lyden af wotler på en drejeskive. For dagens udsendelse af Kres. den skal handle om keramik. Både såkaldt fine arts og brugskunst, som vi alle sammen omgiver os med derhjemme, så vi når hele vejen rundt. Derfor så taler jeg i dag med den unge, fremadstormende kunstner Klara Lilja. Hun er aktuelt på udstillingen Fed Lær, krukker i kunsten nu på Gammel Holdegård. Og det er altså keramikværker, som både er farvestrålende, mystiske og ikke mindst dragende. Vi taler også med Anne Louise Sommer, som er museumsdirektør på Designmuseum Danmark om, hvorfor noget keramik bliver en evig brugskunstklassiker, mens andet det simpelthen bliver dømt ude som kikset. Velkommen til Kreds, der i dag handler om fedlær og keramik. Der er også kommet 547 nye ord i ordbogen i dag i Den Danske Ordbog. Og vi sætter fokus på nogle af de her nye ord i programmet, udover altså at sætte fokus på fed Og så skal vi også have sat ugen på værse sammen med digteren Charlie Angelina Bassegi i slutningen af programmet. Men først, kære litter, så får du selvfølgelig et overblik over de vigtigste kulturnyheder.
1: Vi i
2: sne.
0: Det er nok ikke gået mange snæse forbi at den nye år, denne gang 19. udgave af. Højskolesangbogen er udkommet. Og der har selvfølgelig været masser af meninger og både tilfredse og utilfredse modtagelser, som jo egentlig er øh, sådan, som det går med de fleste nyheder. Men højskole den har i over 100 år spillet en stor rolle i den danske sangtradition. Og det er altså noget af en begivenhed, når sangskrivere og komponister, de bliver optaget i sangbogen. For den bliver kun opdateret et sted mellem hver 10. og 17. år. Et sted imellem. Og den nye udgave her, den ind holder i alt 601 sange. Og der er altså 122 fra den tidligere udgave som er gået ud af sangbogen og 151 nye. Og en af de sange som er kommet til, det er Fortabt af jeg stadig og den hørte du lidt fra før. Det er faktisk en sang som er en del af Stine Pilegors roman Meter i sekundet. Og faktisk så har Stine Pilgår i alt fire sange med fra romanen. Udover Fortabt af jeg så er det Fortabt af jeg stadig. Så er det sommersang uden sol, forårsang uden håb og vintersang uden sne. Og der tegner sig ligesom et billede her. Der mangler en, en enkelt årstid, men det er altså i, i alle de fire sange, som Stine Pilgaard har fået med. Og nu vi er ved Stine Pilgaard, så kan jeg selvfølgelig anbefale dig, at lytter og læse meter i sekundet. Og så kan du faktisk også finde programmet Stjæl som en kunstner, som var en del af vores sommerudgave af Kreds med min kollega Karoline Kær Hansen, som netop havde sine Pilgaard med i programmet. Mit navn er Kvinde, det synger Natasha. men det kan Kvindemuseet i Aarhus måske snart ikke længere synge med på. For i 38 år, der har museet hedet Kvindemuseet, men bestyrelsen har besluttet sig for at ændre det navn. Og tanken bag navneændring, den er fremover at lade museets udstillinger favne alle kønsidentiteter i et nyt fælles museum. Det skriver TV2 Østjylland. Og i spidsen for ideen der står blandt andet Kvindemuseets direktør, Julie Råkjær Birk, som siger, og jeg citerer, Vi oplever især i vores undervisning, at drengene skal sikre sig, at det også er for dem. Et ord, som Kvindemuseet kan godt signalere noget andet. Og i 2016, der var det sådan, at Kvindemuseet faktisk... Øh Udvide sit ansvarsområde i forhold til, hvad man skal formidle til at omfatte kønnens kulturhistorie. Og det her bredere ansvarsområde i formidling, det har altså skabt udfordringer mellem navn og indhold. Men det er ikke alle, som er glade for ideen. For flere end 600, de har nemlig skrevet under på en protest mod den her navnændring, som er startet af 10 feminister. Og en af initiativtagerne til Kvindemuseet tilbage i 80'erne, da det blev grundlagt, det var Kirsten Junge, som har skrevet under på den her protest. Og hun siger, at der ingen grund er til at ændre det her navn, og at museet sagtens kan lave udstillinger om køn og relationer mellem køn og kvinder, og stadig hedder Kvindemuseet, mener hun. Og det er altså ikke afgjort endnu. Den 25. november blandt andet, der afholder Kvindemuseet en debataften om den her ændring. Og indtil da, der kan alle indsende deres bud på et nyt navn.
3: Tim, du sikker på det
0: der Nogle gange, så tror man ikke helt på de nyheder, man læser. Og sådan har jeg altså haft det i dag, for det amerikanske medie Deadline, de beretter om, at Laurits Munk Petersens danske debutfilm Ambulancen fra 2005 med Thomas Bo Larsen og Pau Henriksen i hovedrollerne, den skal remakes i Hollywood, det vil sige genindspilles, men på amerikansk. Og hvad er der med det, tænker du måske? Er det ikke fint nok? Altså, det der er med Ambulancen, det er, at det var en film, som solgte ikke særlig meget i Danmark, under 50.000 billetter. Den fik ikke ikke ret gode anmeldelser, og den blev aldrig rigtig en stor succes. Så som filmfan, så sidder jeg og tænker, hvorfor lige den? Men det er jo sådan, at det er en hel industri i Hollywood at remake og genindspille amerikanske udgaver af ikke-amerikanske film. Og hvordan de så vælger, hvad det skal være, det er jo et godt spørgsmål, som jeg på en eller anden måde godt kunne tænke mig at få svar på. Men okay, tænker du så, er det ikke bare et eller andet B-filmsprojekt? Og der kan jeg igen svare, nej. Det er det Michael Bay, som er en af de største action i Hollywood, som skal instruere den her film. Og så er det Jack Gyllenhaal, som du kender fra blandt andet Donnie Darko, Brokeback Mountains, Prisoners, Southpaw, Nightcrawler osv., som skal spille hovedrollen Følge Deadline. Optagelserne de begynder til januar næste år. Og ja, som filmfan, så skal jeg selvfølgelig se den her film. For det, det er tilpas absurd på en eller anden måde, øh, til at jeg selvfølgelig bliver nødt til at se med.
3: Fidle er en helt usædvanlig udstilling. Det er en udstilling, som øh, øh, er en af de mest ambitiøse projekter på Gamle Holdegård nogensinde. Og det er den simpelthen, fordi vi
4: har valgt at flytte jord fra vores forplads ind i udstillingen øh, i alle rummene. Og det er altså jorden, som fungerer som underlag og grundlag. Og når man går igennem det, ja, så kan man ikke bare lugte det. Man kan også mærke det. Man kan også øh, øh, høre det. Man kan høre det i værkerne, men man kan også høre det i den måde, rummene bliver sådan helt lyddøde på.
0: Ja, nu skal vi til dagens tema om fed og keramik her i Kreds. Og fascinationen af læret som materiale, det er det, som binder udstillingen Fed lærer krukker i kunst nu på Gammel Holdegård sammen. Og så er der altså masser af jord på gulvet, som Maria Gadegård, der er direktør og kurator på Gamle Holdegård, lige fortalte her. Udstillingen, den viser 20 danske billedkunstnere's nyfortolkning af krukken som kunstværk. Og krukken, den har jo en lang historie bag sig. En af dem, der fortolker krukken, det er den unge kunstner Clara Lilja. Hun er på mange måder slået igennem på Instagram med sine pastelfarvede, fantasifulde og ikke mindst magiske kunstværker. Og i dag, der ser vi altså nærmere på keramik her i kreds. Og jeg tog tidligere en snak med Clara Lilja om, hvorfor lærer er hendes foretrukne materiale som kunstner.
5: Nogle af de ældste genstande, vi har, der er menneskeskabt, de er i brændt lærer, altså keramik og Øhm, altså man, de kan holde 30.000 år for det er den ældste genstand vi har men jeg går ud fra at de kan holde endnu længere øhm, og især nu hvor man kan brænde ved endnu højere temperaturer end man kunne for 30.000 år siden øhm, så går jeg ud fra at ting kan holde måske 100.000 år og det er et perspektiv der, øhm, der på en eller anden måde er meget betryggende øhm, tegning det holder ikke ret længe det holder måske 2.000 år 1.000 år der er virkelig, Og plastik som materiale, det er sådan helt håbløst, det er 60 år eller sådan noget. Øhm, så blandt andet det, at det er her for evigt, og at folk kan finde det om mange tusind år. Så lidt ala hvordan man opdager pyramider og gravkamre, så har jeg sådan en forestilling om, at senere så er de her ting her til nogle andre mennesker. Øhm, så det er blandt andet derfor, at det er et fantastisk materiale.
0: Og så er du jo aktuel på den her udstilling Fed på Gammel Holtegård lige nu. Og vi dykker lidt ned i et par af de værker, man kan
5: opleve der, som du har lavet. Og du har jo valgt to mm. ud. Hvad er, hvad er det første værk? Jamen, øhm, hvis du kigger på det samme billede som mig, så kan jeg prøve at beskrive det her. Det er en krukke, øh, men krukken er formet som et hoved. Så der, hvor ligesom normalt ville bule ud, der er så et ansigt. Ja, og den er i gul der, og så har jeg lagt en glasur ovenpå, som er lysegrøn og blå, og som ø, løber, så det ligner vand ret meget. Så det løber ligesom ned over ansigtet på den her krukke, som så græder, og så har den to store øre på hver side, så ja, det er det, det, vi kigger på.
0: Jeg ja, to ører der, hvor man egentlig ville kunne placere en hanke, eller to hanke normalt. Ja, Vil du ikke fortælle lidt om det her værk? Hvad, hvad, ja, ud over, at nu har du jo lige beskrevet det, men hvad gik gennem dit hoved, da du lavede det? Hvor kom inspirationen fra, og hvad ville du gerne formidle med det?
5: Jamen, det var til en udstilling, der hed Mountain of Fear, som jeg selv lavede, som foregår i en, altså det var en gammel stenkælder, som har været fangehul en gang, og så ville jeg ligesom gerne lave nogle værker, der var cursed, men det skulle være lidt ligesom et gravkammer faktisk, at man kommer ind, og så finder man de her objekter, men det er ikke kun brugsgenstande. Altså for det her er også en vase, man kan også putte vand i, og så kan man putte blomster i. Men jeg vil have noget, der ligesom var underligt og figurativt og mærkeligt. Og så lavede jeg sådan 20 af den her type vase i alle mulige forskellige farver og størrelser. Og altså den her er 50 cm høj og 40 bred, så det er den største. Og den mindste var måske sådan 20 cm. de fleste var i sådan sort og brun, men den her er så ligesom en lysere version. Og du nævnte
0: her med at det måtte gerne eller det må gerne ligne at den grad de her tårer. altså sådan, hvordan mm. kunne det være, at det var den følelse du gerne ville formidle eller hvad kan man sige, den måde at se
3: ud på.
5: Det tænkte jeg var noget med at være cursed altså, eller forbandet hedder det jo på dansk øhm, at hvis de boede nede i den her kælder de her vaser og de har måske tanken var at de skulle have stået der i tusind år og så ligesom bare græt og græt og græt lidt så, øhm, helvedes sisyfos-agtigt, altså at man er fanget i noget hvor man ikke kan komme ud af øhm, så de her krukker har helt klart også ligesom en i eller en personlighed øhm, ja.
0: Jamen jeg er meget enig den har mega meget personlighed, det var lige det. Det var lige en sidenote fra mig. Okay, lad os kaste os over det andet værk, du har udvalgt fra, fra udstillingen fød Lære. Hvad, hvad kigger vi på, eller hvad er det for et værk?
5: Øh, det andet værk, det er helt anderledes. Og så, det er det så ikke, fordi det er faktisk også en vase. <laughs> Men det er en, det er en meget mere abstrakt vase. Det er fra en udstilling, jeg havde på, i politikens forhold, der hedder Dryade. Og sådan, i klassisk mytologi, altså også i fantasy, er Dryade en træånd. Så jeg lavede alle de her... Altså, Normalt så afbilleder man en som som altså en ung pige, altså lidt en elverpige, øhm, og så bor hun inde i træet, men jeg læste den her myte sådan mere bogstaveligt og tænkte, hvad hvis hun er træet? Hvad hvis hun altså, ikke ligner et menneske overhovedet, men hun ligesom er, ja, hun er, hun er et træ, men hun er en person. Øhm, og det der så kommer den her figur ud af, og det er en beholder, som... Jeg tror, den er måske omkring 40 cm gange 30. Og så er den øh, lyserød og sådan ekstremt skinnende i glasuren. Altså, det den ligner hud eller kød. Så har den en masse små øjne, den er dækket af. Og så, øh, den har tre huller, så den har ligesom en lang, lang høj hals. Og så i siden to, kunne vi kalde det, arme, der er hugget af, som så bare huller også. Og da jeg installerede udstillingen, så puttede jeg så en hel masse grene og kviste og blomster i, så det ligesom... Lignet et træ, men et, et kødtræ. Så det er det, vi kigger på nu.
0: Din kunst har jo også udviklet sig en del over tid. Altså, du har været igennem nogle forskellige perioder. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan din kunst har udviklet sig?
5: Det har jo også udviklet sig på den måde, at jeg teknisk blev dygtigere. Så det, jeg havde op i hovedet, kan jeg nu meget nemmere at lave. Også, men det der rigtig meget med konstruktion, så hvis du vil lave noget, der er stort, så starter du i bunden, og så mens det tørrer, skal du bygge ovenpå for hver dag. Hvis du bygger en figur, der er en meter høj på én gang, så, så kollapser den, så falder den sammen. Men hvis du bygger underdelen, og så venter, så tørrer den ind, så kan du ikke sætte mere lær på. Så det er sådan en, en super... Altså jeg synes, det her er en super sjov proces, men nogen hader det. Men er man hver dag, så kommer man og sætter 10 cm mere på, og så skal man bevare balancen mellem... Fugtig og tør, altså den må ikke blive for tør, men den må heller ikke være helt blød, fordi så, så klasker den sammen. Øhm, så jeg vil da sige, at man kan se nu, at, at jeg teknisk er meget, meget dygtig. Øh, jeg har også lavet rigtig mange af mine glasurer selv, det kunne jeg heller ikke i starten, der købte jeg dem bare færdige.
0: Og hvordan bliver man god til at lave glasurer?
5: Øh, det er lidt ligesom at bage, det er bare... Øvelse, øvelse, øvelse. Man skal lave det igen og igen. Og, øhm, altså glasur er flydende glas. Så man laver det ud af forskellige mineraler øh, og grundstoffer. Og det kunne fx være flint, kvarts, fældsfat. Øhm, og så har man nogle oxider som koboltoxid, korroksid. Det blander man sig sammen. Øh, og det, når man bliver rigtig god, så kan man se på opskrifter, hvad der er galt, eller hvordan man kan finjustere dem. Og jeg tror, at de fleste mennesker ville kunne se det med, hvis det var en almindelig bageopskrift. Øh, det er lidt sådan, jeg læser den, at hvis vi forestiller os en opskrift nu på pandekager, så står der måske 200 gram mel, øh, 2 dl mælk, 56 æg, og så vil de fleste mennesker tænke, hov, øh, det er mange æg. Øh, og det er lidt det samme med at Til sidst så kan man sådan se, hvad der er for meget eller for lidt af, og hvad det stof gør, om det få ting til at smelte ud, om det farver ting, om det samler ting. Og så på den måde så får man sådan et, et materialesprog, man kan bruge. Men ja, øvelse, det er bare det.
0: Du siger selv, du er selvfølgelig blevet bedre over tid og meget dygtigere, end du var i starten. Men jeg har også set på din Instagram på et tidspunkt, at der også sker det en gang imellem, at noget, man har arbejdet på, det simpelthen går i stykker af den ene eller anden grund. Det knækker, når det har været inde i ovnen. Vil du ikke lige fortælle om, hvad, hvad det er, der sker i sådan en situation, og hvor meget du æver dig over det?
5: Nå, det sker hele tiden. <laughs> eller øh, der er jeg så ikke bedre dygtig. Øh, jeg vil sige, at jeg kasserer cirka 50 af alt, hvad jeg laver. Fordi det går i stykker, enten når man brænder det... Øh, eller faktisk, når man, når man former det, kan det også knække. Øh, allerede der kan det gå i stykker, så kan det gå i stykker i ovnen. Så kan man glacere det forkert. Altså, at noget, der skulle have været lysegrønt, pludselig er brunt, og så kan man ikke fikse det. Øh, for man kan ikke lægge lysefarver ovenpå mørke, Man kan kun, ligesom faktisk med maleri, man kan kun, hvis du har malet sort, så kan du ikke male hvid ovenpå. Og det er det samme med keramik. Jeg ved ikke. Jeg er mig ikke så meget. Øh, jeg er ret hurtig. Altså, jeg bruger ikke, jeg vil ikke kunne bruge en måned på en skulptur, fordi der altid er måske 10% chance for, at det går i stykker. Så hvis jeg havde brugt så lang tid på noget, der kiksede, øhm, Det vil jeg slet ikke kunne bære, så jeg sådan. Jeg synes, jeg bruger max. en uge på ting. Øh, fordi det, er ligesom, det, det Det er den mængde tid, jeg kan tåle og miste. Øhm, men jo, selvfølgelig, det er der lidt ærgerligt, når noget er knækket. Øhm. Ja. Men
0: du er jo et sted, hvor mange faktisk efterhånden kender din kunst, og du sælger jo også meget. Og senere i dagens program, der skal vi tale lidt mere om mainstream keramik og, og især brugskunst. Kunne du nogensinde hmm. forestille dig at gå den vej og så ende med at sælge de her ekstremt store mængder? Eller hvad tænker du om
5: det? Øhm, det er ret interessant, fordi jeg har, der er jo sådan en grænse mellem der er fine arts eller der er kunst, og så er der mode, og så er der der kunst og også ligesom klistermærker, souvenirs, ting, ligesom på den anden side. Øh, og jeg har altid tænkt, at man måtte ikke blande, man må ikke trykke t-shirts, man må gøre noget som helst. Men min søsters kæreste, han har faktisk skrevet en bacheloropgave om det her, og så blev vi alle sammen meget klogere. Han har skrevet om den japanske kunstner Takashi Murakami, som jo sådan, måske er rigeste kunstner. Og han Uh, han har ligesom sin fine arts-produktion med store malerier, og så er han også ligesom blevet kendt og rig på at lave altså, tykker med klistermærker og små figurer, man kan trække, hårl elastikker, alt muligt. Uh, og det man så kan se åbenbart på kunstmarkedet, er, at hvis man først har slået sig fast som kunstner, så kan man sagtens lave ting, der ikke er lige så fine, f.eks. klistermærker. Du kan ikke gøre det den anden vej. Det er meget, meget svært. Hvis du først laver klistermærker, så er det enormt svært for dig at blive accepteret i kunstverdenen, hvis du så begynder at lave maleri. Så øhm, der står jeg jo så på den rigtige side af hegnet, heldigvis, hvis jeg skulle få lyst. Men jeg tror, altså jeg vil ikke lave kopper, øh, fordi det har jeg så stor respekt for, at jeg vil ikke, sådan kunne, jeg vil ikke kunne lave dinnerware. Men altså, jeg kunne godt lave noget helt andet. Jeg vil gerne... Jeg vil faktisk gerne lave klistermærker, for eksempel, eller notusbøger, eller t-shirts vil jeg også rigtig, rigtig gerne lave. Så det er overhovedet ikke udelukket. Det var
0: altså ordene fra kunstner Clara Lilje. Og udstillingen Fed Lær krukker i kunsten nu på Gamle Holdegård kan opleves frem til 10. januar 2021. Og senere i programmet, der taler vi altså med Anne Louise Sommer, som er museumsdirektør på Designmuseum Danmark. Og her kigger vi på, hvordan man kan bruge keramik som brugskunst. Og det, vi vil spørge hende om, det er, at hvorfor noget keramik, det egentlig bliver klassikere, mens der så andet, der simpelthen bliver dømt som Kikset. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og nu, der lægger vi altså lige fed væk for en stund, for nu skal det handle om ord, faktisk spritnye ord. I morgen, der bliver den danske ordbog nemlig opdateret med 547 nye ord. Og min kollega, Dorte Søholm, hun har testet nogle af de her ord på sprogbrugere på gaden
2: kilo, kontakttal, kunstpels, klumpedumpet, katastrofeturisme, klimaaflad, kinasutter og kalendergymnastik. Og så selvfølgelig kontakttal. Vi er jo i coronatiden. Det er bare nogle af de nyskabelser, der er kommet til under bogstavet K i den danske ordbog. Men er det ord, som folk allerede har taget til sig, og måske endda bruger? Ved du, hvad kalendergymnastik er? <laughs> Nej, det aner jeg ikke. Skal jeg gætte, hvad det betyder, eller? ja kalendergymnastik er. Ja. Det er måske, hvis man ikke kan finde en dato til noget, og så går man frem og tilbage. Lige præcis. Kalendergymnastik. Det bruger jeg ikke. Nej, jeg har hørt det. Jeg kunne ikke finde på at bruge det. Kalendergymnastik. Altså, det har jeg heller ikke hørt, men jeg
1: ved ikke, om det er noget med at prøve at få kalenderen til at gå op. Jeg har faktisk ikke hørt det, men jeg kan forestille mig, at det er noget mindre, man skal på sin kalender til at gå op, så flytter man det ene fra det andet til tredje. Ja,
2: det er rigtigt. Så er der katastrofeturisme. Ja, det, det udtryk kender jeg også godt. Og det er jo, at man rejser ud for, for at se katastrofer. Ja. Ja. hvor man måtte ikke burde gøre det. Det har jeg ikke hørt om. Så er der sådan et udtryk som kærestekilo. Ja, det har jeg også hørt. Det er vist, når man har kærestesorg og så spiser for meget. Tager, ja, det er faktisk det modsatte, når man Nå, hygger sig det. i et par forhold, som ja. man tager på simultant. Åh, oh, det er det no. yeah. 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 Ja, det har jeg hørt før. Det er jo, ja, at der er en tendens til, at man tager lidt på, når man kommer i et forhold. Hvad med kina Jamen, Var det ikke nogen gamle sko, vi havde engang? <laughs> ja, det er det, synes jeg, vi havde. Mave. Mm. sko. Ja, det er det, jeg tænker, det var. Krænkelsesparat. Ja... Det har jo været meget brugt her i de seneste måneder. Altså krænkelsesparat, så står man bare og venter på en mulighed for at blive krænket, ikke?
0: Ja, det lyder som om, vi allerede har taget nogle af de her nye ord til os. Men hvordan gør et ord egentlig sig selv fortjent til at komme med i den danske ordbog? Jeg har nu fået besøg i studiet af Sanni Nimp, som er seniorredaktør ved Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Velkommen til Kreds. Tak. Lad os lige starte med, nu er der jo kommet 547 nye ord her. Altså, hvad er det, de sådan samlet set afspejler?
4: Øh, de, de, de kommer faktisk fra mange forskellige områder af vores sprog. Der er en del madord, det er der næsten altid, når vi opdaterer. Der er en del sportsord, der er også en masse inden for kultur og musik, nationaldækter, indie-pop, friluftsscene for eksempel. Øhm, og så er der også en del corona på grund af den nye coronasituation. Og så er der også sådan lidt spredt fægtning rundt omkring.
0: Så det afspejler også sådan det, vi taler om lige nu?
4: De afspejler mere end normalt faktisk det, vi taler om lige nu, fordi for eksempel coronasituationen har gjort, at der er så mange vigtige ord i sproget, som faktisk er ret nye, men som vi mener absolut bør komme med, fordi det ligesom vil stå og præge præge den her tidsperiode i mange år frem.
0: Men faktisk så øh, altså plejer I at optage flere nye ord end de her 547-årige reviderer ordbogen øh, et par gange om året. Så hvorfor er det lige, at der er færre den her gang? Er det fordi, det er mere sådan centraliseret om emner, men lidt sådan, fa- altså, sådan hvad skal
4: man sige? Ja, det er lidt forskelligt, hvor mange måneder der er gået. Og det har været, altså, vi har også været lidt færre mennesker, end vi plejer, fordi vi desværre sparer lidt i øjeblikket, fordi vi er usikre på vores fremtidige bevilling. Øhm. Så ja, det ene med det andet. Vi har også brugt en del tid på at revidere øh, ord øh, den her gang. Øh, mere tid måske, end vi plejer at gøre.
0: Og du var jo... Øh, altså, nej, lad os starte et andet sted, for hvis, hvis vi nu kigger på nogle af de ord, som er blevet opdateret, så er der altså også især... Altså nu talte vi lidt om corona før, men man kan også se, at der har været nogle samtaler om sex og samliv på redaktionen. Har det også været et af de dominerende emner i forhold til alt, der har været sket i år, i forhold til hvad kan man sige, den anden MeToo-bølge?
4: Ja, altså jeg vil sige, at det er en, en um, proces, vi har startet for ja, to, tre, fire år siden efterhånden, hvor vi er begyndt at kigge på mange af de ord, som ligesom har været defineret meget ud fra, fra heteroseks, eller parforhold, ægteskaber osv., og, um, hvor vi prøver at være lidt mere inkluderende, sådan at seksuelle minoriteter også føler, at de kan genkende sig selv i ordbogsdefinitionerne.
0: Ja, du nævner ægteskabet her, eller et ægte part, det behøver ikke i følge ordbogen at være en mand og kvinde, øhm, så det er ligesom blevet ja, ført med tiden.
4: Op. Ja, der har vi åbnet op for nogle ændringer der. Lidt eller kvindemuseet. Altså, at, at jeg prøver at fagne lidt bredere, end vi gjorde tilbage i 90'erne, da vi skrev definitionerne.
0: Og det bliver jo ligesom ført uh, up-to-date, kan man sige. Men altså, hvordan, eller hvad, hvad læner I op af, når I skal definere, hvilke ord, der skal anvendes? Er det sådan, at man går ud på gaden og spørger folk, eller ser man tv? Altså, hvordan tager man sproget til sig og putter det ind i en ordbog? Ja, hvordan
4: kommer det? Altså, vi indsamler tekster. Store mængder af tekster. Vi har en milliard ord efterhånden fra især øh, aviser, dagblade osv., så, så vi kan undersøge alle ordene i skriftsproget. Men det er jo ikke alle ord, der er så almindeligt skriftsprog, og for eksempel er lækermås, et rigtig godt nyt ord, synes jeg selv, som faktisk er et brugerforslag. Så det er en kombination af, hvad vi ser i alle teksterne, øh, og så hvad vi får henvendelser om. Vi får faktisk en del henvendelser fra folk, også om de her parerord, hvor folk føler sig lidt diskrimineret og gør sig mærksomme på, at vi bør ændre nogle ting. Så det er sådan en... Men primært er det teksterne, vi kigger i. Det skal helst have været et ord, der har forekommer rimelig hyppigt i de her tekster, og har gjort det i forholdsvis længere tid. Ikke bare lige en måned eller to, for eksempel.
0: Også var du inde på, at øhm, der måske er de her lidt større emner, som vi taler om lige nu, som selvfølgelig selvføl- fylder meget. Og så er der jo også andre eksempler. Nu nævnte du selv lækkermos men sådan en ord, der, der er ret sjovt der er også nosseløs og klumpedumpet. Altså, <laughs> ja. hvilke ord har du selv hygget dig med og øh, Jamen, få på den liste? Jeg fandt nødeste? også
4: over klumpedumpet. Altså, vi havde klumpedumpe med i, for, øh, i forvejen, men jeg synes jo, det er et helt normalt ord, klumpedumpet. Og så har jeg ja, pløk umuligt, skrubskør, teenage-agtig. Ballrød er også et nyt ord. Øh, overskudsagtig, synes jeg også er et helt almindeligt udbredt ord. Smadrer gerne. det er jo meget for talesproget motivationsfaktor, rygklapperi, synes jeg også er et godt ord. Og kalendergymnastik som I snakker om først, synes jeg også det er sjov. Øhm, allemandsret, ja, det ville jeg have troet, vi havde med for længst. Øhm, nøgenbade, at nøgenbade.
0: men Det er sjovt, for jeg spiller rigtig meget Scrabble, og ikke wetfield på telefonen, men jeg kan godt lide sådan øh, gammeldags Scrabble. Det er meget rart at vide, ja. der er lidt mere moderne ord, også, altså chili-mayonnaise er også kommet ja, ind. Ja, ja, jeg, jeg ved godt, den er lang også, men der er <laughs> mange
4: madord, ord det er jo et, et område i et konstant udvikling, der kan vi dårligt følge med
0: og så, øhm, så var vi jo inde lidt på coronas indtog i det danske sprog tidligere. Det er faktisk 33 nye ord relateret til corona som øh, er kommet med. Altså der kommer 33 med i juni og ja, nu er der kommer 17, 17 flere, så vi er ja. faktisk op på 50 ja. i alt. Altså hvad er de sidste nye corona-ord?
4: Altså i den her omværing fik vi covid-19 med, som jo er den øh, faglige betegnelse, som en, egentlig ikke rigtig var landet helt øh, der i starten af året. Øhm, og så har vi fået kontakttal med, fordi man har begyndt at sige det i stedet for smittetryk. Øh, ja, så kan jeg ikke rigtig de huske. Der var faktisk en del, ikke? Var der også øh... asymptomatisk, for eksempel? Altså nogle af de lidt svære farveord, som jo efterhånden er blevet almenskrog, desværre, i hver eneste tv-avis. Så vi synes, det er rigtig godt, at folk kan slå dem op.
0: Og så er det jo sådan, at øh, årets ord også skal korse hvert år. Og sidste år, der var det klimatosse, og tilbage i 2018, der var det hvidvask. Har vi et, øh, har du et kvalificeret bud på, hvad det kan blive her i 2020?
4: Jeg har svært ved at forudse mig, at det kan blive andet end corona. Men øh, det kan da være, at øh, MeToo-bevægelsen her sent på året, kan ja, gøre, at det ikke bliver corona. Men... Jeg vil tro, at det bliver corona, faktisk. Men det skal jeg jo ikke forudse.
0: Jamen, jeg ved, at sidste år, for eksempel, der, der kiggede man meget på statistikken. Altså, hvilke ord, der bliver brugt mest statistisk. Og løbejul var det, der var brugt mest, men ja. det var klimatåsse som tog. Ja, den år. ja det var
4: klimatåsse, fordi det var markant de, i medierne, og havde sat sit præg på debatten inden for klima. Ja. Så det kan sanges være, at det ikke bliver corona. Men statistisk, er næsten 100% sikker på, at det må blive corona.
0: Ja, det som løbehjulet
4: sidste år, da vi havde den slags problemer.
0: Det kan man jo grine lidt af i dag. Ja, verden er blevet en anden øh, det sidste år. Jeg vil sige tusind tak til dig, Sanni nem, som altså er seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Tak fordi du var med. Og du finder den øh, danske ordbog på nettet. Du skal bare skrive ddo.dk, så er der altså masser af viden og underholdning til mange timer, og jeg kan sige, at jeg har brugt den rigtig meget til øh, netop Scrabble, når der er stor uenighed derhjemme om, øh, hvilke ord man kan tillade sig at bruge, og hvilke man ikke kan bruge. Men den her gang der er der altså kommet 547 nye danske ord med. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og nu skal vi altså lige til et øh, mini-indslag, inden vi springer tilbage til den fede lær, fordi mit store idol, Ryan Gosling, han fylder simpelthen 40 år i dag. Og øhm, han er en skuespiller med rigtig, rigtig mange gode film bag sig. Men noget, du måske ikke ved, kære lytter, det er, at han også er en habil musiker og sanger. Og øh, han har haft et projekt, et band, der hedder Dead Man's Bones sammen med sin øh, ven, Sag Wild. Og øh, de lavede altså en plade sammen, som... Øh, med Dead Man's Bone, som jeg er ret vild med. Det er den eneste plade, de har lavet. Og for den lige nu, for lige at fejre hans fødselsdag, og fordi han faktisk er en fantastisk musiker, som du måske ikke vidste, kære lytter, så får du altså lige lidt musik her i programmet, for at for lige ja, fejre ham på de her 40 år. Du skal høre en sang, der hedder Lose Your Soul. Det er sådan meget øhm, Halloween-agtigt, den her musik. Og der, ja, de hedder jo også Dead Man's Bones. Men det her nummer, det er altså en af mine favoritter, så øhm, nu skal du lytte til Ryan Gosling Synge på Lose Your Soul. her. Det var altså uh, Dead Man's Bones med uh, Lose Your Soul, og jeg står jo bare tilbage og tænker, er der noget Ryan Gosling, han ikke kan? Selvfølgelig laver han også uh, perfekt musik, og det var altså i anledning af, at den kanadiske skuespiller i dag fylder 40. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulien.
5: Den første gang jeg mødte Musel, eller muselmønster, det husker jeg for næsten 20 år siden fra Smallegade. Vores produkter lå i udstillingsvinteren, så der opstod en lille drøm at være muselmaner. Vores farver er meget speciel, men når vi blander farver med vand, så kommer alle de fine, lyse og mørke nuancer frem. Nu der vender jeg
0: tilbage til dagens tema i kreds, som er tidens enorme interesse for keramik. Og jeg talte jo tidligere i programmet med keramikkunstner Clara Lilja, som altså laver de her fantastiske værker. Men nu skal det handle om keramik ikke som kunst, men som bruskunst. For eksempel i porcelæn eller vaser i vores hjem. Og nogle af de allermest kendte og populære mærker herhjemme, det er altså blandt andet Royal Copenhagens muselmalede porcelæn, som vi hørte om lige her. Og så er der jo også Kaler, som laver de her stribede omaggio-vaser. Og de er jo så populære, at det jo faktisk endte med at blive en negativ historie for kæler, da de for nogle år tilbage udgav en jubilæumsvase med guldstriber, som hurtigt blev meldt udsolgt. Den vilde jagt er gået ind, og det er den på Kælers jubilæumsvase. Vaserne er solgt i et begrænset antal eksemplarer for en ny pris på 350 kroner. De eksemplarer er udsolgt for længst. Nu bliver vaserne så budt op i beløb, der nærmer sig 4.000 kroner på nettets krammermarkeder, som Den Blå Avis og Trendsales. Ja, det var altså en øh, vild tid. Men hvordan kan det være, at vi øh, er så glade for keramik herhjemme? Og hvordan kan det være, at noget det bliver til en stor klassiker, mens andet det simpelthen er ude, fordi alle har det? Vi har her på kreds talt med Anne-Louise Sommer, som er museumsdirektør på Designmuseum Danmark, om danskernes forhold til keramik i hjemmet.
6: Danmark har altid haft et tæt forhold og danskere til keramik, og øh, det går langt tilbage, så det har noget med vores øh, traditioner at gøre, og vores historie. Noget af det, som jeg har tænkt over, som måske er en forklaring, det er, at keramik på mange måder favner både det elitære, kan man sige, altså det kunstenriske kunstkeramikken, men også er for alle. Altså, hvem har ikke siddet i de små klasser i skolen og lavet skåle med pølseteknik, for eksempel, hvor det alligevel lykkedes en at få frembragt noget, som forældrene i hvert fald til synlædende var glade for. Så det er ligesom sådan, det høje og lav, det er helt bredden, som på en eller anden måde kan relatere sig til, til keramik, og det tror jeg er meget dansk at have sådan noget. Men hvad er det, der er det særlige ved keramikken? Keramik er jo en meget, et meget og øh, udtryksform, og det er du fordi det er meget tæt bundet til materialet, og når du også øh, skaber keramik, så ser man jo øh, en person, en keramiker, der sidder ikke, og bearbejder det her lær på en drejeskive, eller hvordan det nu bliver bearbejdet, og der er vand på, og det er jo altså meget berøring, det er jo håndens aftryk, der sættes på keramikken, som skaber keramikken, hvis det er i hvert fald noget, der er menneskeskabt og ikke bare kommer ud af en form på en fabrik. Og jeg tror, at den ting, måden man kan arbejde med glasering og lignende ting på, det giver en utrolig øh, sanslighed og stoflighed, som vores tid øh, har stort behov for. Og man kan også se fx på sociale medier, der er jo sådan nogle hotte keramikere, som by the way også ser rigtig godt ud, ikke? Altså, som sådan bliver fremstillet, så man nærmest er sådan helt wow, tænker man. Ikke? Altså, det, det, sådan bliver, det bliver meget sandsligt mens de skaber det her keramik. Og det er også blevet populært som aldrig før, for eksempel at gå til keramik. Der er rigtig mange, der gerne vil gå til keramik. Og i hvert fald her i København har jeg hørt, at der er lange ventelister på sådan nogle, nogle kursusforløb.
3: Nu nævnte du selv før det her med øh, finkulturen versus noget, som øh, er for os alle sammen. Og Clara Lilja, som vi har talt med tidligere i programmet, øh, hun taler om, at hun ser, at der er sådan en slags indbygget system i kunstverdenen, hvor man først skal være egentlig en etableret kunstner, før man kan begynde at lave noget, der er mainstream eller brugskunst. Øh, kan du genkende den betragtning? men det synes jeg godt, man kan sige. Fordi øh, først skal du ligesom have øh, blåstemplet
6: ikke? eller være guldregnet. Og så kan du tillade dig at forholde dig mere frit til tingene og måske sample noget, måske lave noget genre medierende, eller springe ud, hvor man lige pludselig ikke er for fin til at blive solgt kommercielt. Fordi man har jo vist, at man mestrer det fine. Så det tror jeg egentlig er måske en meget almindelig drivkraft i mange sammenhænge. Og vi kan jo i virkeligheden sige, hvis vi kigger også historisk tilbage på kunst og på keramikker og brugskunstnere og designer og sådan mere fine art, så har det jo også været kendetegnet ved, at nogle af de største kunstnere, det er jo også dem, som har sat igennem med de største aftryk bredt set, fordi så er en dygtig kunstner som Asger Jorn eller Igor Matisen måske blevet en, der laver børnebøger, som vi alle sammen sidder og kigger i, og som bliver en del af vores du kan næsten sige, brede kulturarv.
3: Hvis vi prøver at dykke ned i noget af det keramik, som rigtig mange danskere de har derhjemme, og sådan det her lidt finere keramik i porcelænen, så sådan noget som Royal Copenhagens porcelæn, det er jo noget, som er virkelig populært og har været det over tid, og som er i rigtig mange danske hjem. Hvad er det, at sådan et mærke, det kan Altså du kan sige Royal Copenhagen og begyndelsen
6: i i virkeligheden hele porcelæns begyndelse i den vestlige verden, for det kommer jo oprindeligt fra Kina, og kun med store besværligheder blev en teknologi, som vi mestrede, kan man sige, i starten af 1700-tallet i Europa. Men selve porcelænet har jo altid været forbundet med oprindeligt kejserens porcelæn, og så senere hen noget, som tilhører den absolute overklasse, altså fyrstedømmerne, adelsstanden osv., så det har været sådan et, et meget konkret statusmarkør. Og så det, at du lige pludselig kommer i en situation, hvor man gennem masseproduktion og så videre, så får du det bredt ud, så bevarer det jo stadigvæk lidt af det fine over sig. Altså hvis du går et par generationer tilbage, så var det jo virkelig det højeste man kunne stræbe efter, at have kongelig porcelæn i sin, i sin husholdning. I dag så kan alle jo få det i en vis forstand. Det kan godt at de ikke har det til 24 personer, og det ikke er det allerfineste. Men alle kan jo købe sig nogle elementer af det sæt, og blande ind i, hvad de ellers har. Så på den måde kan man sige, at det bliver både folkeliggjort, og udbredt meget bredt. Og hvad sker der så i den bevægelse, kan man spørge? Der sker jo faktisk det interessante, at det bliver tilgængeligt, og det er godt. Men det bliver jo på en eller anden måde også, nu ser jeg, devalueret, ikke? Fordi, fordi alle kan gå hen i Mærko og købe det, og høre det ofte på tilbud hvad sker der så med det der? Jamen, så bliver det jo ligesom downgradet lidt, og så skal man til at finde nogle nye markører, hvor man sætter nogle nye initiativer i gang fra den tidligere kongelige porcelænsfabrik eller Royal Copenhagen, for ligesom at kunne matche det.
3: Og apropos den her devaluering, evaluering som du taler om, der for et andet eksempel. Det var, at vi skulle tale om de her vaser, altså de her mm. med striber på, hvor de jo også øh, for nogle år tilbage udgav en jubilæumsvase, som blev ekstremt populær og faktisk næsten så populær, at det ramte dem øh, med sådan negativ PR. Hvad er det, der sker i sådan en proces? Det der med jubilæumsvæsen, det er jo netop fordi, der findes få af dem. Og
6: noget, som vores tid elsker, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet, det er noget, der ikke er nok af, fordi så kan vi udskille os i forhold til resten. Det, som alle kan købe, det bliver på en eller anden måde bare, Nå, okay, har du den også? Hvorimod, når man ser noget, som er lidt sjældent, og man tænker, hey, hvordan fik du fat i den der limited edition, så bliver det jo noget, der har en særlig tillåndelse. Og dengang med, med kæler og den her jubilæumsvase, altså jeg har jo hørt, at folk lå nærmest så foran forretningerne for at være allerførst til at fare ind på hylderne og købe det. Og, altså det er gået til, til høje priser, også sådan nærmest sortbørsagtigt. Eller efterfølgende blevet vidersalgt Og den kan jo meget nemt vende om, fordi hvad er det egentlig for et produkt, du efter? Det er jo dybest set bare en almindelig masseproduceret vase, ikke? så der er rigtig mange nuancer i det, hvor man så kan sige, jamen så rammer det som en boomerang. Du kan sige, tage, de, de tager også en serie, som i forvejen har været enormt populær, og gjør det også meget tilgængeligt prismæssigt. Altså de fleste kan jo købe Kælers nye produkter. Så Kæler har jo sådan formået på mange måder at genopfinde sig selv ind i det 21. århundrede. Det er jo en, hvad skal man sige, stolt gammel keramikproducent, som både har lavet det kunstneriske, som fandtes i ganske få eksemplarer, men også har lavet noget, der fik en udbredelse til et større marked. Og det er hele tiden det er spændt, kan man sige, for de mange og for de få, som bliver ting udvikler sig indenfor. Og så kan man sige, hvornår tipper det så? Hvornår bliver noget for meget? I sidste ende så er det jo forbrugerne, altså dem, der køber tingene, der bestemmer, om det er for meget. Og man bare siger, Ej, altså jeg ville da simpelthen synes, det var mega pinligt, hvis nogen kom hjem og så, at der stod sådan en jubilæumsvase hos mig, fordi den lige pludselig har fået sådan en drejning, et touch, er noget, som sådan, ah, det kan vist ikke helt holde niveauet, ikke? Så, bliver der sådan, så går der en negativ bevægelse i gang. Så må folk til at gemme deres vaser derhjemme, for eksempel. Så det er jo sådan på en måde, kan man sige, en ubehørlig dom, der kommer meget hurtigt i forhold til sådan nogle skifte. Og så hjælper det selvfølgelig, hvis man er en gammel og traditionel og hedderkronet virksomhed, som både Royal Copenhagen, altså den kongelige porcelænsfabrik, har været igennem årene, men også kæler, men det er stadigvæk noget, der sådan hele tiden er en hårdfin balance. Og så kan du sige, at hvis alle kan gå ud og købe en kælervase, så er det ikke interessant længere. Så bliver det lige pludselig interessant at finde en ung, måske ukendt, op-and-coming keramiker, øh, som laver nogle sjældne ting, som måske kun findes i de her begrænsede oplag. Så er det så det, man går efter, så tingene flytter sig jo hele tiden, kan man sige.
3: Ja, fordi det vil jeg nemlig spørge dig om her afsluttende. Hvor ser du det går hen her fremover? Vil vi sådan gå efter de unike keramiske ting, eller vil vi gå efter det her mere mainstream?
6: Jeg tror faktisk, vi vil fortsætte en balance mellem de to poler, fordi der vil være et marked til det hele. Der vil altid være sådan nogle, du kan sige, first movers, eller forbrugere, der tilhører en form for avantgarde. Dem, der ligesom sætter dagsordenen og finder ud af, hvad der er hot og not. Og de sætter så ligesom en kan man sige, en form for en dagsorden, og så sker der jo det historisk set, at man ser noget, der man kalder en trickle-down-effekt, så breder det sig ud. Det, der er sjovt for øjeblikket, det er, at de ting, de bliver sådan også vendt lidt på hovedet, så nogle gange, så sker bevægelserne nogle andre veje. Så dem, der sådan er trendsættende, det kan man ikke tale om helt på samme måde, men jeg tror, der er brug for en marked, som rummer begge poler, og der kan også være nogen, som egentlig måske ikke er specielt økonomisk privilegeret, men som alligevel investerer i nogle få gode ting, som er unika ting, og der kan du sige, at der er keramikken jo et felt, hvor du stadigvæk kan få unikke ting i et helt andet prisleje, end du ofte støder på med inden for malerier, altså sådan den traditionelle, finkulturelle øh, verden. Ikke? Så det, det er sådan et interessant felt, det her bruskunstfelt, som udvikler sig, som både har kunsten i sig og
0: den direkte anvendelse. Det sagde Anne-Louise Sommer til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Torsdag her på Kreis, der sætter Danske poeter ugen på vers Det gør de ud fra en nyhed, som har fyldt for dem den seneste uge eller i medierne, og det er altså en uh, inspirationskilde til en sprit ny tekst, som de har skrevet og taget med til mig. Og dagens poet, det er dig, Charlie Angelina Basseggi, forfatter til dæksamlingerne Vingeslag fra 2015, og så senest Flowmatic, som altså udkom her i september måned. Velkommen til kris Tak. Lad os uh, kaste os ud i det.
1: Hvilken nyhed har du taget med i dag? Altså, jeg har i hvert fald taget udgangspunkt i vinkene. Det er jo svært at komme udenom dem, er det ikke? <laughs> jo, det, det, det synes jeg lige, det var. Altså. Men skal jeg læse nu? Jeg synes, vi skal kaste os direkte ud i det simpelthen, og lad os se, hvad der sker. Ja. Det blev ikke en nat. Jeg fik min skønhedssøvn. Jeg vågnede med mørke rande under øjnene, helt opbustet i hovedet. Jeg lider vist nok af en sygdom, hvis navn jeg har glemt, og som bevirker, at jeg får allergiske reaktioner af en månecyklus. Man ved så godt som ingenting om denne sygdomstilstand, eftersom der ikke findes forskning på området, og jeg har mig fortælle, at der er så få penge og ingen prestige i forske i sjældne såkaldte kvindesygdomme. Jeg lider i en kvindetilstand, hvis navn jeg har glemt, og som ingen magter at beskæftige sig med. Her til morgen beslutter jeg mig for at kalde den månekvinde. It's alive, om Som let skal hun ud og finde vej gennem afbrudte cirkler og tankebaner, fra mørket til mørket. Jeg kan ingenting høre, for jeg tænker, så det knæer for tiden. Men fortæl mig endelig om dit liv, siger jeg, en hel del for tiden, for jeg har ikke selv noget liv. It's all work, work and no play, fra mørket til mørket. Det blev ikke en nat. Jeg slap afsted med, med denne sen, selv i scenesættelse, for jeg faldt tilfældigvis over et citat af Eckhart Tolle. Du har ikke et liv, siger han. Du er et liv. «Sjælsøen er sølvgrå her til morgen. Ulvene har dræbt 60 for. Vinden har lagt sig på sjælsøen, som er sølvgrå, som safirmænken, Den har en sart mund, og ved mindste skade mod munden bløder den meget. En anden type mink er jaguar.» De ligner dalmatiner og har sorte prikker over hele kroppen. Som standard er de døve og derfor at afle. De har meget svært ved at holde liv i deres unger, når de ikke kan høre dem skrige. Derfor bliver de heller ikke brugt som avlstyre. Hos minken finder ægløsningen først sted ved parring. Parringen sker i februar-marts måned. De befrugtede æg ligger hæfter i en hviletilstand i hundens livmor i op til 50 dage. Den egentlige gravitetsperiode er på cirka 30 dage. Det blev ikke i nat, at minkavler fik at vide, hvordan de kompenseres for masseaflevningen. Jeg forstår det ikke, siger jeg til en veninde. Jeg troede, de var blevet aflevet i løbet af senesommeren. Der er vist ikke mere at forstå i den her verden, siger hun.
0: Jeg simplerer Jeg føler, at øh, den her tekst på en måde virkelig opsummerer det her år, som du siger der er, Jeg føler ikke, der er mere tilbage at føle i den her verden. Altså, er det her digt sådan en, øh, et udtryk for, hvordan du går hardt lige nu? Jeg ved jo for eksempel, at du har rigtig travlt. Altså, man kan også mærke, at der er virkelig mange tanker i det her. Altså, der er så meget liv i det. Hvor, er det en afspejling
1: af det? Altså, det er svært at sige, når det er sådan, jeg lige har skrevet det, så synes jeg, det er svært at at, at have noget reflektion eller sådan eftertanke på det. Men men, men altså, der der sker jo så mange ting, og så så alligevel sker der meget af det samme. Eller hvad hvad jeg skal sige. Men, altså, det er jo meget svært tid, og jeg synes også, det er en tid, der er svært at reflektere over, fordi man er jo i den. Altså... så jeg tænker, altså, ja, kan vide, hvordan vi tænker tilbage på, på det, der er nu? Ja. ja, og den tilstand,
0: vi er i nu. Øhm. Altså noget, jeg kom til at tænke på, det er jo, altså din seneste dæksamling, Flomatic den udkom for to måneder siden, og det er jo også sådan en, altså det er jo en form for fragmenteret langdægt, øhm, og så opkald, hvis nu lytterne sidder og tænker, hvad er Flowmatic, opkald, opkald efter et digitalt kodesprog. Det, det er som om, at der er sådan den her øhm, støden imod, sådan det her digitale kodesprog og det her sådan helt indkodet i os, og så bare som du beskriver her sådan alt det her, vi reflekterer over nu og alle vores tanker og følelser der sådan støder mod hinanden. Altså når du skriver de her tekster, føler du der så sådan tiltrukket af og øhm, og sådan din og dine tekster. Er det sådan hen mod bestemte emner, som bliver ved med at gå igen og igen?
1: Ja og nej, øh, vil jeg sige. Ikke? Øh, fordi det er jo rent nok, at jeg sådan, øh, i hvert fald kommer ind på krigen også i, i, i Vingenslag. Og det gør jeg jo så også i Flomatic. Men, 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 men det er egentlig ikke noget, jeg sådan beslutter mig fra forhånd. Altså, øh, øh, vingenslag kommer jo til at handle meget om posttraumatisk tid, altså tiden efter krigen. Og for at snakke om det posttraumatiske, så bliver man ligesom også nødt til at, ligesom at have fokus på den traumatiske oplevelse, kan man sige. Og øhm, da jeg gik i gang med, øh, med Flomatic, som jeg så ikke vidste engang, var Flomatic, øhm, der havde jeg så umiddelbart ikke tænkt, at jeg skulle skrive øh, om krig igen. Øhm, men det var faktisk sådan lidt samme procedur, som det er nu. Nu har du selvfølgelig bedt mig om at gå ind og aktivt kigge efter en nyhed. Men jeg faldt simpelthen over en artikel, øh, hvor der blev beskrevet det her i kodesprog, der var vi videre på, som hedder Kobo, som er ligesom, øh, hvad skal man sige, flamatige korbereds modersmål, og som nogle iranske ingeniørstuderende havde omprogrammeret under Iran-Irakkrigen for ligesom at give de, hvad skal man sige, kropsdele, de lige de fandt i frustration over, at det var uigenkendeligt, uidentificerbart, og så give dem et nummer. Og på den måde er det jo forløberen til stregkoden. Så det siger jo sådan ligesom rigtig meget om vores tid også, altså fordi stregkoden, kan man sige, det er jo øh, kendetegn, for vores tid.
0: Ja, det er virkelig sådan symbolet på det. Det er virkelig ja. rigtigt. Altså, I forhold til Flowmatic, det stod jeg også lige at tænke på, og den her titel her, er der nogle associationer, jeg i hvert fald også får at titlen, det er jo også til Nars' Illmatic fra 1996, ja. er der nogen
1: som helst forbindelse til den? Ikke umiddelbart, nej. Ikke andet, jeg er jo sådan set rimelig glad for Nars og, og, og for den, altså for hiphop og, og rap i det hele taget, og deres måde at arbejde med ordene på, altså. Øh, synes jeg er meget inspirerende. Men nej, umiddelbart ikke. Altså det kommer simpelthen af den her artikel og af, at kobberet at, at er en videreudvikling af flomatik, Og øh, jeg bruger jo også nogle af altså kodesproget, ind i, hvad skal man sige, øh, selvedigtene. Øhm, øh, så nej, jeg vil sige umiddelbart nej. Ja, ikke andet end du gør, <laughs> Så nævner du jo også det her med, at, at man
0: kan sige, at dine tekster og dine dæksamling her, de kommer jo også af, at man måske kigger tilbage på et traume og det her med, at man også skal bearbejde travmet. Altså... Som du siger lige nu, og som du sagde før, så det dig du for eksempel har skrevet lige nu til os her i ugen på vers, det er jo noget, der er lidt svært at reflektere over lige efter, man har skrevet det. Men altså, tror du, at du om 2-3-4 år vil kunne kigge tilbage på den her tid og det her år, og så få noget ud af det? Fordi jeg tænker også, det på en eller anden måde er sådan et stort fælles traume vi oplever lige nu.
1: Ja, altså jeg tænker jo meget over det, fordi jeg jo ligesom en gang tidligere i mit liv har oplevet det her med at opleve noget fælles. Uh, altså, som er så ja, nu bruger jeg virkelig upassende ord, bombastisk, altså, som fylder så meget, at, man, at det ikke kan til at komme udenom. Og så oplever jeg sådan set også at blive taget væk derfra og ind i et nyt samfund, hvor, hvor det traume jo så ikke er til stede. Uh, hvor, hvor den her situation, vi er i nu, synes jeg jo, selvom det igen lyder upassende at sige, er jo en trøst, at vi så er fælles om det. Altså, at, at vi måske kan udvikle et fælles sprog, eller altså en, en måde at, at, at være i det på sammen, også efterfølgende. At det på en eller anden måde er en trøst at tænke på, øhm, at vi ikke står alene i det hver især, selvom vi jo gør det i hverdagen, eller man skal sige noget i tiden, står vi jo alene med de her problematikker, men alligevel at der er en fælles der er noget fælles omkring det. Ja, det er noget, vi sådan alle. Det kan
0: godt være, at vi står hver for sig, men det er noget, vi sådan, ja, fælles øh, har gennemgået altså, samtidig. Ja, det er en fælles erfaring.
1: Ikke? Altså
0: oplevet af virkelig mange forskellige individer. Og vi er øhm, og
1: forskellige steder i verden. Præcis, også, ikke? Ja. Ja.
0: Ja, men, ja. det er jo bare, det har jeg sagt før i det her program. Det er jo øh, et eksperiment, vi står i, øh, i på det her tidspunkt i historien. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak til dig, Særlig Angelina, Has for at bidrage til uden på værste den her uge. Tak. Jeg er næsten færdig for i dag, kære lytter, men du skal blive hængende her på Radio 4, fordi om lidt der er der Stream Chill med William Eising og venner. Og så er jeg tilbage igen i morgen kl. 17.05. Det er jeg sammen med et fredagspanel, som kigger på de nyheder, der har fyldt gennem ugen, og så skal vi høre en masse god fredagsmusik. Og husk, du kan finde det her program og alle andre programmer som podcast. Mit navn er Rikke Kolin. Tak for i dag.